0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church, Parques, con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. A la, abre tu Biblia ahí en Salmos, capítulo 115, versículo 1. Continuamos hoy con la serie titulada Anónimos. ¿Puede decir conmigo usted, Anónimos? No a nosotros, dice la Palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué no leemos la primera parte de este versículo juntos, a la una, a las dos y a las tres? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, otra vez. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Esto se trata del nombre de Jehová Iglesia. Esto se trata del nombre de Dios. Anónimo quiere decir alguien no conocido que no se da o no se dio a conocer jamás. Alguna persona no identificada de quien no se sabe nada. Y como ya lo hemos dicho en esta serie, la Biblia está compuesta de personajes Hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, que nos inspiran el día de hoy y que nos hablan a nuestra vida. ¿Cuántos leen la Biblia? Come on, somebody. Ok, alright, good. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que existen estos dos grupos de personas. Existen las personas que tú ya conoces, personajes muy conocidos, personajes que solamente basta decir su nombre, David. Elías, Moisés, Jacob, Abraham, Isaac, José Los discípulos, Pedro, Pablo, Santiago O sea, conocemos inúmeros de personajes bíblicos Que si creciste en la iglesia La maestra de la escuela dominical siempre te habló de ellos Personajes que conocemos con lujo de detalle Lo que hicieron, quiénes eran Personajes con reflectores, fama, popularidad Que salen en la Biblia pero hay otro grupo de personajes en la Biblia que si no prestas atención pueden pasar desapercibidos, que aparecen únicamente por dos segundos en la Biblia y de verdad tienes que poner bastante atención para conocerlos. Son los personajes anónimos, son los personajes que si bien no gozan de la fama y de la popularidad que todos los demás, no gozan de la fama y popularidad que los que ya hablamos, pero sí estos personajes anónimos nos dejan un excelente ejemplo y excelentes lecciones acerca de servir a Dios. ¿Por qué de eso se trata, iglesia? Servir a Dios. Dios no nos salvó para ir al cielo únicamente. Lo he venido diciendo toda esta serie. No fuimos salvos para nomás irnos al cielo de otra forma en cuanto tú hubieras dado tu vida a Cristo, hubieras desaparecido y te hubieras ido al cielo. Si sí, para eso fuimos salvos. Al ser bautizado, saliendito, saliendito del agua, hubieras volado al cielo. Si para eso nos hubiera salvado Dios únicamente. Igual en la ascensión, cuando Jesús se va al cielo, están los discípulos ahí. Jesús no se lleva a ningún discípulo con ellos, con él. Los deja aquí, como a ti y a mí, nos deja aquí. ¿Con qué motivo? Con el motivo de servirle con el motivo de predicar el evangelio, con el motivo de trabajar para el reino de Dios, establecerlo aún más, expanderlo aún más. Dios nos salvó iglesia y, y con el propósito de servir, diga conmigo usted servir, tenemos que servir y estos anónimos de los que hemos venido hablando sirvieron. Lo interesante de ellos es que sirvieron sin que su nombre fuese mencionado. Hablamos de la muchacha allá en el libro de Reyes, con naamán el leproso. Dice la Biblia que naamán tenía lepra y dice, y había una muchacha cautiva de Israel que le dice a su ama, ¿por qué Naamán no va con el profeta Eliseo para que lo sane? La muchacha, dice la Biblia, no tiene nombre. Así simplemente dice, la muchacha... Una muchacha que sirvió para facilitarle el milagro de su vida a Naamán. Dice: Le vea que la, la lepra de Naamán desapareció. No lo sanó la muchacha. La muchacha simplemente facilitó el milagro. ¿Se nos dice su nombre? Yo esperaría que sí, pero la verdad es que no dice su nombre, simplemente era la muchacha. Estaba el muchacho del que hablamos que facilitó sus cinco panes y sus dos pececitos que llevaba en aquella ocasión y los pone al servicio de Jesús, los pone al servicio de los apóstoles no se nos dice el nombre del muchacho que llevaba los cinco panes y los dos peces, pero lo que sí se nos dice es que estuvo dispuesto a rendir sus recursos para que Jesús se glorificara y para que aquellos cinco mil fuesen alimentados. De este tan siquiera Señor, dinos su nombre, pero la Biblia no nos dice su nombre. Simplemente era un muchacho que sirvió con sus recursos a Dios. Y hemos hablado de muchos más Si no has estado en la serie Escucha nuestro podcast Ahí te vas a, le vas a tomar más sabor a todo esto Ahí están los demás mensajes Vivimos en un mundo En el que el nombre de alguien es importante Y claro que lo es Pero esa importancia ha tomado la importancia central, o sea, ese nombre viene a tomar la importancia central que nos desvía totalmente. Un mundo, una cultura donde todos queremos que nuestro nombre sea el que se da. Por ejemplo, en cuanto nacemos, se nos pone un nombre. De hecho, nuestros padres pensaron en ese nombre por nueve meses. Come on, somebody. Como dijo nuestro hermano Juan, él pensó en ese nombre por años. Los que estuvieron acá el miércoles. El nombre de nuestros hijos. Nace el bebé o la bebé. Y los padres lo mire, Tú serás Idelfonso de la Vega. Rodríguez. Le pone el nombre inmediatamente. Tú serás el Pidio Reyes de Guzmán. Y se le pone un nombre inmediatamente. Hoy es diferente. Hoy es... Tú serás... Ian González López Ya no es Idelfonso, ya no es Elpidio, ¿verdad? Ya es Ian, tú serás Jaden Rodríguez de la Mora Fernández Imagínense en 60 años después de aquí hermano Hoy tenemos a, a Don Elpidio, a Don Idelfonso, a Don Epifano, a Epifanio En 60 años tendremos a Don Jaden A Don Ian Imagínense usted qué cosa pero esa es la importancia del nombre, que al nacer se nos pone el nombre. Las mascotas tienen nombre. Come on. ¿Cuántos tienen mascotas? Dígame, a ver. Come on, somebody. Alce su mano como que no le da pena. Mi mascota se llama Basin. Come on, somebody. ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama tu mascota? Dime. Nala, Samson, Milo, Daisy, Joe, Honey. Oh, come on, somebody. Hasta las mascotas tienen nombre, iglesia. Porque en, en eso vivimos, en ese... En ese mundo, los equipos de deportes tienen nombre. Come on, somebody, angels. ¿Cuánto le dan a los Dodgers? Come on, Dodgers. El servicio terminó para ustedes. Los, los, los Abres un negocio, ¿y qué le pones? Nombre. López Tacos. Sánchez Landscape de todo, le pones tu nombre, porque es nuestro nombre, por favor, Pastor Luis, es nuestro nombre. Los inventores le ponen nombre a sus invenciones. Hasta los huracanes tienen nombre, iglesia. Come on, huracán Mitch, huracán George, huracán María, de todo le ponen nombre. Las pinturas en los museos de arte tienen su nombre. ¿Quién hizo esa pintura? Los deportistas portan su nombre detrás de su camiseta, de su jersey. Y eso no lo podemos cambiar, es el mundo donde vivimos es el mundo como está, pero esta serie de mensajes anónimos sí nos ha hablado acerca de cómo nuestro nombre verdaderamente no es importante. El único nombre que importa acá es el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Es el único, por eso el salmista lo dice muy bien, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y es ahí donde de repente batallamos, porque el orgullo humano, el egoísmo queriendo, no queriendo, de repente interfiere con esto. Perdóneme, pastor, barajémela un poquito más despacito, ¿cómo que... ¿Y qué con mi nombre? ¿Con nuestro nombre? Nada. El nombre de Jehová es el único digno de gloria. Esta serie nos ha enseñado que... De repente ser anónimos vale la pena. Que nuestro nombre no se mencione valga la pena. Y vale la pena. De hecho tenemos muchas personas en esta casa que sirven muy bien. Hasta detrás del telón y no quieren que se sepa su nombre. Simplemente tienen un corazón dispuesto para que Dios sea glorificado. Dios nos llamó y Dios nos salvó para servirle. ¿Qué es la premisa del servicio? Que yo pongo lo que tengo yo doy lo que sé, yo pongo mi vida en la línea para que Dios sea glorificado y para que los demás sean beneficiados. Si vas a servir en la iglesia local, lo vas a hacer con esa mentalidad, para que Dios sea glorificado y para que los demás sean beneficiados. Aunque no se mencione mi nombre, porque ser anónimo vale la pena la mayoría de las veces ser anónimo valdrá la pena la mitología griega nos narra la historia de Ulises o Odiseo lo puedes llamar de las dos formas un individuo muy inteligente un individuo astuto fue él quien organizó y diseñó fue a él a quien se le ocurrió ¿Cómo tomar Troya? ¿Cómo vencer a aquellas murallas gigantes en Troya? Come on, who's in the movie Troy? Yeah. Achilles. Fue a este individuo a quien se le ocurre cómo penetrar esas murallas. Y dice, hagamos un caballo gigante. Dentro de ese caballo nos metemos soldados, los troyanos tomarán el caballo y como un regalo a su Dios y bajaremos y hacemos matazón, funcionó, era un individuo muy astuto, este mismo odiseo, en una ocasión, él y sus amigos terminan atrapados en una cueva, en una cueva de un gigante, un gigante cíclope, un solo ojo tenía este gigante, no está en la Biblia, ¿eh? no lo busque, no, no, es, no, no lo busque, ¿quién es este gigante? ¿era con goleado o qué onda? no, esta es mitología griega, pero buena historia, y está Odiseo y sus acompañantes en esta cueva atrapados, con este gigante que de hecho era un pastor, era pastor de ovejas, gigante, grande, un solo ojo, y el cíclope se come a seis de los compañeros de Odiseo, y planea comerse a todos, pero mientras tanto Odiseo le empieza a dar vino al gigante, le empieza a dar vino, tras vino, tras vino, lo hace que se sienta cómodo y entre vino, copa, copa, vino, vino, copa, el gigante entra en confianza y le pregunta a Odiseo. Oyes, ¿cómo te llamas? Odiseo muy astuto y muy inteligente le dice, nadie, nadie es mi nombre. Perfecto, siguió tomando vino hasta que el cíclope queda dormido. Al dormirse este, Odiseo y sus amigos encuentran una estaca y le sacan punta, la filan, la filan, la filan hasta que quedó perfecta. Esa estaca van y se la entierran en el ojo, el único ojo que tenía. Cuando entra la estaca en el ojo, el gigante despierta dando gritos ah, de dolor, o sea, está muy afectado. Al oír estos gritos, los amigos del gigante, otros gigantes, vienen a socorrerlo. Y ven la escena, el, la estaca enterrada, sangrando en mucho dolor y le preguntan ¿Quién te hizo esto? Y él dice ¡Nadie! ¡Nadie me hizo esto! A lo que ellos razonan y dicen este enloqueció, como que nadie se lo hizo, ni modo ahí te quedas, ráscate con tus propias uñas. Pero vea la astucia de Odiseo, de Odiseo, que a veces vale la pena o la mayoría de las veces en el reino de Dios vale la pena ser nadie vale la pena que nuestro nombre sea anónimo y el único nombre que sea resaltado, alabado y glorificado sea el nombre de Jehová de los ejércitos diga conmigo nadie diga conmigo nadie nadie es mi nombre ahora nosotros no nosotros estudiamos la Biblia pero esa historia le hace un buen hincapié a lo que Pedro y Juan entendían vamos allá a la altura de Hechos capítulo 4 versículo 1 al 12, le voy a leer 12 versículos, me voy a desquitar porque quizás no hemos leído la Biblia toda la semana y hoy nos vamos a desquitar Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos, mire allá había gente resentida Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que había creído era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anís y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes y poniéndolos en medio les preguntaron ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, por Jesucristo de Nazaret, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan entendían que el nombre de Jesucristo de Nazaret era lo que importaba acá. En esta interrogación de alto nivel, de alto calibre, están los ancianos, los gobernantes, está Alejandro, Caifás y todos los de la familia sacerdotal, o sea, todo el show, está el jefe de la guardia. Hay un espectáculo, si quieres decirlo. En este espectáculo, Pedro y Juan no defienden sus propios nombres. Pedro y Juan no se percatan que las luces y los reflectores, el 34, Univisión, Telemundo, ABC, todos están acá, no aprovechan la oportunidad para enaltecerse ellos. Aprovechan la oportunidad para enaltecer el nombre de Jesús. Aprovechan la oportunidad no para defender sus nombres, sino para resaltar de que el Cristo que ustedes crucificaron y que Dios resucitó de entre los muertos es en ese nombre que hemos sanado a esta persona. Es en ese nombre que se le ha hecho el beneficio a esta persona. Pedro y Juan no se dan su paquete. Pedro y Juan entienden que no se trata de ellos. Come on somebody. Alguien acá entiende que no se trata de nosotros. Alguien acá entiende que no se trata de uno. Pedro y Juan entienden que. Y dejan muy en claro que el único importante acá. Es Jesús. Hasta ahí. No hay otro nombre, dicen ellos. There's nothing else. There's no other name. No hay otro nombre que importe. No hay otro nombre dado a los hombres. Había un cantito aquel, ¿recuerdan? No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Pedro y Juan lo entiende. ¿podemos entenderlo tú y yo esta mañana? Que no hay otro nombre dado a los hombres, que no hay otro nombre digno de gloria, que no hay otro nombre digno de crédito, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Aunque vivimos en el mundo que requiere que todo tenga su nombre. Aunque vivimos en un mundo donde le ponemos tanta importancia, creo que es ahí donde erramos. Creo que es lo, eso es lo que se infiltra en el reino de Dios. Dije, se infiltra en el reino de Dios. Porque vas a un evento deportivo y anuncian el nombre de los jugadores, ¿sí o no? Y le hacen show. Más si es, si es juego de playoffs. Suns, Clippers. Porque ya no están los Lakers, están los Clippers. Come on, somebody. Se rió con como con incomodidad alguna persona acá. Y, y está a punto de empezar el partido, hermano, y dicen los nombres de los jugadores. Vas a Los Angelitos, come on, somebody, ¿quién es el estadio de Los Angelitos? Y dicen el nombre de las Mike Trout y cuetes y toda la cosa. Y decimos, wow, y nos apantalla, nos encandila aquello y, y por ahí, y, y por ahí llega a la iglesia, yo le decía a al pastor que la próxima vez que me anuncie, me tire cohetes. Se va a encender aquí hermano, pero quiere cohetes. Si, si, si recojo la ofrenda del pastor no me pone cohetes como Mike Trout, yo me voy de la iglesia. Es que eso está bien allá en el béisbol. Eso está bien allá en el básquetbol y en el fútbol. Pero acá es el reino de Dios. Acá el único nombre importante es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el único nombre importante digno de ser alabado. Eso lo entiende este Pedro y Juan. No, no, no. Ustedes nos están preguntando a nosotros. Puesto que se nos interroga, les vamos a decir el nombre de Jesús no les voy a decir mi nombre ni de qué familia vengo y somos Pedro y Juan para servirles anduvimos con Jesús somos pescadores tenemos familia no, no dicen nada de ellos ¿por qué? porque todo de mí nada de Dios menos de mí más de Dios nada de mí todo de Dios todo de Dios lo repito, todo de mí, nada de Dios, menos de mí, más de Dios, nada de mí, todo de Dios, todo de Dios. Diga conmigo, todo de Dios, dile al que está a tu lado, todo de Dios. Pedro y Juan entendían esto, si Odiseo hubiera sido cristiano, aunque es una mitología, hubiera entendido esto. Que se trata de Dios. No hay otro nombre. Pablo el apóstol también entendía esto. Primera de Corintios 3.1 al 7 dice. De manera que yo hermanos. No pude hablarles como a espirituales. Sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Al empezar aquí el apóstol ya está enojado, ¿eh? Dirás, ¿y ¿por qué está enojado, pastor? Ahorita le explico. Pero dice, miren muchachos, para abrir este capítulo a ustedes no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Imagínate que de repente el apóstol Pablo llegara contigo y te dijera, tú eres un niño en Cristo. Ay, apóstol Pablo, pero no me conoces, yo he estado en la iglesia 27 años. Y casi, casi le hace así. Y el apóstol Pablo dice, eres carnal, no puedo hablarte como espiritual. Ay, pero ¿por qué misericordis, mister apóstol Pablo? Versículo 2, les di a beber leche y no carne o vianda. Porque aún no erais capaces, ahora sí, no, 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 ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Pero por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Ni siquiera los buenos días nos dice, nomás entra a decirnos que somos carnales. Que somos como niños, que no nos pudo dar carne, nos, nos tuvo que dar lechita todavía. Come on somebody, ¿cuántos lechita? Dígame. No, no me diga amén. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Aquí les va a decir por qué, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. Hay otros que decían, yo soy de Pedro. ¿No sois carnales al decir esto? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno nos concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, Pedro predicó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios que da el crecimiento. Pablo entendía esto. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Ni el que canta es algo, ni el que toca es algo. Ni el que sirve es algo, ni el que puso la silla. Ay, pastor, ¿pero por qué? si te sientes incómodo por esto hay algo mal y perdona si te aflijo se tenía que decir y se dijo y te predico como a un hijo y antes dije sí, que Dios ya te bendijo no. si me explico ni el que planta es algo ¿Dónde agarramos la idea que somos algo ¿Dónde agarramos la idea que somos alguien? Aquí está el super mega apóstol Pablísimo. Que hizo tanto por el Evangelio. Tenía Apolos en aquel tiempo. Era un maestro que se levantó tremendo. Gamaliel, Pedro. Y Pablo desinfla a todo mundo. No, no, no. no. Bájenseme de esa nube. Porque acá, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Gamaliel? Se me bajan de la nube. Porque acá ni el que riega es algo, ni el que planta es algo. Dios es quien da el crecimiento. Acá el nombre que importa es el nombre de Jehová. Acá el nombre que importa ni siquiera es el nombre del pastor PastorLuis.com. No, olvídate del PastorLuis.com. Porque de repente caemos en la trampa sin querer. De repente caemos en la... En la... Estamos en ese rol de la euforia cristiana, la fama, la farándula cristiana. Oh, tómenme fotos, póngame reflectores, que me encandile tanto paparazzi tomándome fotos. Y de repente, como pastor, me levanto el cuello y me siento acá como que soy la cuarta persona de la Trinidad. El siervo. Pónganme un traje blanco, luces de colores y una plataforma. Casi, casi pedimos carpeta roja al salir de nuestro carro. Y Pablo dice, les tengo que hablar como a niños. Les tengo que hablar como carnales. No dice porque fornican o porque esto. Por... No, porque dicen, yo soy de Apolos. Yo soy de Pedro. Yo soy de Pablo o sea que Nos hemos ligado a un nombre. come on somebody nos hemos ligado a un nombre yo soy de tierra deseable church rifa como que somos cholos y pandillas y, y como que las iglesias son pandillas yo soy de allá, yo soy de acá Sí, las iglesias tienen sus nombres pero somos un cuerpo en Cristo no, hay ningún nombre, ni ninguna iglesia ni ningún pastor oh, no, 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 no Tú a mí ni me hables, yo soy del pastor Luis. Oh, oh sí, yo soy del pastor Sergio. Hoy, oh, yo soy del pastor Charlie. Y, 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 Pablo nos vendría, nos, les tengo que hablar como niños, porque piensan así, acá nadie es de ningún pastor. El príncipe de los pastores se llama Jesucristo, lo dice Santiago, él es el príncipe de los pastores. ¿Tú crees que llegando al cielo, en el rapto, cuántos se quieren en el rapto, dígame amén. Come on, ¿cuál es el rapto, porque la Biblia dice que, que seremos arrebatados, la Biblia dice que ese Jesucristo, ¿por qué miran para arriba al que se fue, así como vieron a Jesús irse, vendrá por una iglesia sin mancha, y sin arruga, una iglesia despierta, una iglesia en fuego por Jesucristo, así que va a haber el rapto, yo me quiero en el rapto, me voy a ir hermano, mire, y voy a voltear para abajo, y voy a voltear para atrás vámonos le iba a mi esposa dice Luis y cuando nos muramos le digo no, 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 no. acá nos vamos a ir en el rapto tú y yo no nos vamos a morir vamos a volar ¿quién de ustedes también va a mirar para atrás? ¿tú crees que llegando a la presencia del Señor porque vino el rapto lo que quieras llegas todo norteado confundido allá al cielo allá, oh, señor ángel ¿qué pasó? ¿dónde están los de tierra deseable church? no va a haber aquello allá estaremos todos adorando, exaltando al cordero de gloria al que está sentado en el trono todos estaremos diciendo santo, santo, santo digno, digno allá no va a haber y, y dígame ¿dónde está Lakewood? yo siempre quisiera Lakewood ¿dónde están los de Lakewood? O yo siempre quise ir a, ¿cuál les dije en la mañana? Elevation, yo quiero ir él, con el pastor Trek. Lo hay también fuerte el pastor. Yo siempre, ¿dónde está el Señor ángel? Diga, es que allá no hay eso, iglesia. Acá es donde tenemos nombres, denominaciones, que de repente lo que hacen más es dividirnos como cuerpo de Cristo. Somos nazarenos o nosotros somos pentecostales, más fuego. Nosotros somos de la senda antigua, nosotros somos renovados, nosotros somos más modernos, nosotros usamos... ¿A quién le importa? No hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo, acá el famoso es Cristo, acá lo importante es el Señor... ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a Dios de una manera anónima? Aunque mi nombre no se mencione. Ah, dígame amén, hermano, perdónenme. A ver, a ver, so, so yo voy a servir, voy a venir temprano, voy a poner las sillas. ¿Y no se va a decir que fui yo? No. Ah, entonces no. El muchacho de los cinco panes y dos pesas, a ver, a ver, so, 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 esto va a salir en la Biblia. Sí, sí, va a salir en la Biblia. Y quieren que yo dé mis panes y sí, sí, dándolos. Jesús se va a glorificar ahorita. Y no van a poner mi nombre en la Biblia. No. Ah, entonces no de nosotros hubiéramos peleado porque nuestro nombre saliera en la Biblia es que vivimos en ese egoísmo es ahí hermano donde se nos tuerce el surco donde se nos tuerce el camino que queremos gloria estamos encandilados con que se me tomen fotos ¿Dónde está el de la cámara tómame fotos para que vean que yo hice si ¿Sí me explico tenemos que servir a Dios para que Él sea glorificado y para que los demás sean beneficiados esa es la premisa del servicio si logras entender eso serás un siervo en tu iglesia local de los cuales ya tenemos muchos acá bendito sea Dios personas que hoy se levantaron temprano desde las 7 de la mañana hay personas acá que no conocemos quién me puso esta agua aquí nadie su nombre es nadie ¿Quién puso el cafecito esta mañana? Nadie. Su nombre es Nadie. Músicos que hoy llegaron a las 7 de la mañana a afinar sus instrumentos que sonaron hermosamente hoy. Come on, somebody. Cuéntale un aplauso a estos músicos. Que estoy seguro que alguno no quería venir hoy. Se le sonó tu alarma a las 6 de la mañana y dijiste, oh, Do I really need to go to TDC today? Y casi, casi no vencías a sabanás. Porque sabanás es difícil de vencer. Pero viniste. Pero estás sirviendo a Dios. Para gloria de Dios. Diga conmigo, para gloria de Dios y para beneficio de otros. Y mi nombre, tu nombre no importa. Y mi nombre, mi nombre no importa. Porque ni el que siembras algo ni el que riegas algo. Tu nombre, no importa. Y quien se siente incómodo con eso, hay algo mal Diga conmigo, nadie, nadie, mi nombre es nadie. nadie. Hey, este, pongas ese sticker gigante que diga, hello, my name is, y déjelo en blanco porque el único nombre que importa acá en el reino de Dios es el nombre de Jesús como hispanos somos gente que amamos a Dios como hispanos somos trabajadores come on somebody somos trabajadores acá we're hard workers de repente los hispanos nos achicamos y yo tengo un mensaje titulado que no se nos quite lo hispano y oh, es que somos hispanos no hablo inglés es que no tengo papeles no se achique por ser hispano, somos un pueblo apasionado, somos un pueblo de calorcito. Come on, somebody, le metemos sabor a todo, come on. Empiezan a cumplir, de... porque somos hispanos, hermano, tenemos que, come on, somebody, tú has ido a un lugar y. Hey, 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 hey. uh, ah. Somos hispanos, tenemos ese calorcito, esa pasión, ese sabor latino. Come on somebody, ¿cuántos hispanos hay acá? No todos dijeron amén, te voy a identificar. Si tienes bolsas en tu dishwasher, hispano. Si vas a cocinar un pastel de fresa, abres el horno y está lleno de cazuelas, hispano. Come on somebody. Es hispano, somos calurosos, somos trabajadores. Ayer fui al río con mis niñas. Muy bonito el río, me llegaba hasta aquí, pero difícil de caminar. No me va a creer que llegó un paletero vendiendo paletas, jalando su carrito de paletas. Porque así es el latino, el hispano nos la ingeniamos. Somos como odiseo, bien ocurrientes, somos bien pilas, somos trabajadores, pero sabes qué es lo que nos arruina eso? Que tenemos sed y hambre de que nuestro nombre sea dicho. Nos ofende que no se diga nuestro nombre. Comadre, yo le regalé el ramo en la quinceañera y ni me mencionó. No, 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 no se ríen. No me mencionó. En su película los quince ni salí. Ni siquiera comiendo, porque sabes que en la quinceañera te graban comiendo, hermano. estás y llegan de la cámara a grabarte comiendo. Come on, ¿A cuántos han grabado comiendo en la quinceñera Me voy a grabar a la quinceñera. ¿Qué me grabas a mí? ¿Quiere decir algo sí? Ahorita que acabe, joven, májese para allá. Lo que nos molesta como hispanos es que no se diga nuestro nombre. Que no se nos dé el crédito. No estamos muy dispuestos a ser anónimos. Hay una anécdota que dije en la mañana no me gusta mucho pero en ocasiones es verdad en el pueblo hispano había una cubeta con cangrejos japoneses acá y había una cubeta con cangrejos hispanos acá los cangrejos japoneses querían salirse obviamente y empezaron a pensar cómo salir y dijeron hagamos una escalera y entrelazaron sus tenazas para empezar a salir y el de abajo escalaba hasta que salía y se salieron todos perfecto en el, la cubeta de los hispanos los cangrejos muy diferente la escena también pensó alguien lo mismo uy por qué no hacemos una escalera entrelazamos nuestras tenazas y vamos saliendo ah perfecto bien 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 súbete tú primero o se sube el primero y el otro alcanza la tenaza y lo baja porque él quería estar arriba. Y el otro dice, no, yo voy a estar arriba. No, 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 yo voy. Y jamás salieron del bote. Jamás salieron de la cubeta. Porque todos querían estar arriba. Se nos dificulta celebrar el triunfo del otro. Se nos dificulta celebrar que otro reciba la gloria. Se nos dificulta celebrar que a otro le vaya bien. Por eso de repente los ministerios hispanos, no todos, pero los ministerios hispanos, de repente se quedan... Estancados, truncados. Porque, ah, mira qué, qué excelente, la iglesia está creciendo, ¿no? Sí, sí, está creciendo. Oye, ¿te has dado cuenta que el pastor es el único que predica? Oye, sí, es cierto. Eh? Yo también puedo predicar. ¿Por qué no nos juntamos acá en la casa? Y ya empiezan su grupito. Y ya empiezan a hacer sus cosas. Cortan, dividen. No les puedo hablar como espirituales, dijo Pablo, porque hay celos, hay contiendas. Unos dicen: Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? ¿Y qué es Pablo? No son siervos únicamente que lo que tienen se les dio de Dios. ¿Dónde y a quién le compramos la idea que lo que tengo, lo tengo porque soy yo y punto? Pedro dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba. Pablo entiende eso y dice, a mí no, esto se me dio de Dios para el beneficio de ustedes. Y es ahí donde sufrimos como hispanos. No tiene nada que ver que, con el, que, que el hispano sea flojo. El hispano no es flojo, el hispano es creativo, apasionado, bailarín. Come on, somebody. Le gusta la buena música. Le gusta poner la salsa al taco. Come on, somebody. Salsa verde o salsa roja. ¿Cuántos son de salsa verde? Dígame, amén. Los de salsa roja. El servicio. No, no se crea. ¿Qué desea? Yo soy salsa verde. FYI. Salsa verde, mi hermano. Come on, somebody. Pero somos hispanos. El Señor nos quiere levantar el Señor quiere levantar un pueblo hispano con, que triunfe, que logre cosas pero lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a ser anónimos estar dispuestos a que mi nombre sea nadie y reconocer que el único nombre que merece gloria es el nombre del Señor el nombre de Jesucristo de Nazaret así que el que planta es nadie el que riga es nadie sino de Dios es el crecimiento y yo quiero que meditemos en esta serie hoy la concluyo es una serie que de verdad me habló a mí y le dio un nuevo ángulo a la forma que yo le sirvo a Dios it completely reshaped the way I serve God because I understand it's not about me entiendo que no se trata de mí nunca se ha tratado de mí hoy no se trata de mí y el futuro no se trata de mí. Se trata de Dios. Tome eso, tómelo y téngalo en su corazón. Y verás que no se te dificulta servir. Verás que no se te dificulta ser el extra en aquella película de las cuales les he dicho. Donde está el protagonista tomando un café cerrando un gran negocio en la película y allá, allá, borroso, borrosito, borrosito por dos segundos de la película sale un extra un mesero todos queremos estar a la mesa del protagonista pero estamos dispuestos a hacer aquel mesero borrosito que se ve allá en el fondo estás dispuesto a hacer señor, estoy dispuesto a hacer extra en la película del evangelio estoy dispuesto a salir dos segundos únicamente Aquel que quiere llegar a Hollywood, primero va y aplica de extra. Come on, man. ¿Le ha puesto atención a los extras? Que llega con su familia, salí en la película. ¿Dónde, mijo? Ahí, mire, ahí estoy. Ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa, ahí estoy. Pero ni te ves, hijo. Pero soy yo, ma. ¿Estás dispuesto a que ni te veas? Oh, come on, somebody. Alguien dígame amén por favor. ¿Estás dispuesto a salir dos segundos nomás en el gran esquema de lo que es el Evangelio? Si es así, te felicito. Si así has estado conduciendo tu servicio a Dios, te felicito. Si de repente compraste la idea de la fama y de la farándula. En una entrevista al presidente Obama, cuando iba a terminar su presidencia, le dijeron, ¿qué le recomiendas al nuevo presidente que entre? Y él dijo, que haga esto porque ama el, al país, que no haga esto por fama, porque la fama, dice el presidente Obama, las fotos, Air Force One, las cámaras, esa emoción, dice él, para mí terminó en tres meses, pero cuando se acaba esa emoción, las cámaras, todo eso es nuevo, The honeymoon period. Cuando termina eso, ahora sí más te vale que estés haciendo lo que estás haciendo por los motivos correctos. Eso lo recomiendo. Y decía yo la semana pasada: estamos dispuestos a seguir sirviendo a Dios, aun cuando baje la fama, aun cuando baje la euforia, aun cuando baje la emoción, aun cuando las cámaras dejen de grabar cuando las cámaras dejen de tomar fotos, cuando se fue la alabanza, cuando se fue el pueblo. Estamos dispuestos a seguir sirviendo a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Apunte para allá y diga, Señor, a tu nombre se ha dado la gloria, a tu nombre se ha dado la honra. No hay otro nombre. Ni le busques. No hay otro nombre. Sino el nombre. De Jesús. En la historia del hijo pródigo. Me impacta. La, la parábola más bien. Que llega el pródigo. Con el padre. Y el padre dice hagamos fiesta porque mi hijo el que era perdido ha vuelto hagamos fiesta matemos el becerro gordo tráiganle vestido nuevo tráiganle calzado a sus pies toquen música y pónganle anillo al dedo vamos a hacer un reventón acá hispano niños dormidos en las sillas porque mi hijo el que estaba Muerto, el que se había ido, ha vuelto. La pregunta es, ¿quién mató el becerro gordo? ¿Quién trajo el vestido nuevo? ¿Quién le puso las sandalias? ¿Quién le puso el anillo? Alguien. ¿Cuál es su nombre? No sabemos. Un total desconocido, un anónimo, un nadie. Y la verdad es que Siempre habrá pródigos que vengan a la casa de Dios. Siempre habrá pródigos que lleguen a la iglesia local. Siempre habrá personas que vienen abatidas y turbadas del mundo. Y el Padre dice, hagamos fiesta. Matemos becerro gordo. ¿Estás dispuesto a matar el becerro? Llenarte de sangre y, o sea, matar un becerro, hermano. En una ocasión fui a matar un una chivita con mi tío. It's not, it's not fun. It's not. Me dice, súbete la lechivita y me la subo, hermano. Y dice, sosténla bien. Y que le da el cuchillazo, hermano. No dormí toda esa noche. Ni comía gusto aquella carne. Sentí feo. Y luego lo veía él sacarle todo y prepararlo. O sea... ¿Quién mató al becerro ¿Estás dispuesto a ser tú quien no esté en la fiesta para matar al becerro gordo para que el pródigo entre y tenga fiesta? ¿Estás dispuesto a ser ese anónimo? Cuando decir, Pastor, it's okay if I don't enjoy the service. I want to serve and let them enjoy. Let them rejoice. Let them have a party estoy dispuesto pastor que ellos se gocen yo me la pierdo pero yo voy a estar acá matando el ser gordo estás dispuesto a ser tú el que le ponga el calzado en el pie al pródigo ¿Cómo se llamaba esa persona dice la biblia no sabemos estás dispuesto a ser tú el que se hinca y dice ok bienvenido a casa de nuevo y a ponerle calzado en los pies puede ser tú ese quienes dicen, ay, ay, me voy al mall, me voy a comprar unos zapatos nuevos porque mañana servicio de celebración, quiero danzar, si puedo me compro los Air Maxes, come on somebody. Estos van a estar buenos, me los voy a poner, todos me lo van a ver, va a estar súper mega. ¿Estás dispuesto a no comprar para ti y atender al pródigo que acaba de llegar sin que tu nombre sea mencionado? ¿Estás dispuesto a ser quien le pone el anillo? De repente todos queremos que nos pongan anillo. Que me celebren a mí. Que me hagan fiesta cuando yo llegue. Pero estamos dispuestos a ser los que facilitan la fiesta. Ser los que facilitan el milagro. Ser los que facilitan el mensaje. ¿Y mi nombre? Ah, oh, no, tu nombre no se menciona. ¿Sí? Ahí es donde... That's where you lose me, Pastor. That's where you lose me. That's where you lost yourself. Wow. Thinking it was about you. Ahí me perdí, Pastor. Yo me le voy. Me le voy a traer Váyase. Yo el momento que acá no se me dé crédito, me le voy. Si el que le sostiene dice el Pastor, aquí soy yo. Pablo vendría y te dijera a ver te lo voy a explicar con legos porque tú eres un niño en Cristo no te puedo dar con legos porque es que acá nadie es de nadie somos de Cristo servimos a Cristo la gloria es de Cristo se trata de Cristo Jesús Es about God, you guys. Right. Se trata del nombre de Jesús. Por eso, uno de mis versículos favoritos y claves es ese. No a nosotros. Olvídate. Olvidémonos. No es para nosotros. A lo menos no acá en el evangelio. No sé si en casa así conduces tu casa ¿Qué es lo que yo digo porque digo, porque quiero, porque quiero, porque digo no me pregunten así, digo así soy y qué y de repente piensas que eso funciona acá, en el reino de Dios y Dios con su gracia y misericordia nos desinfla Psss. acá no acá se trata de Dios Y como ministros les le, le decía yo en la mañana puedes caer sin querer en la trampa de a ver si yo me paro en el espejo y me pongo mi saco le digo babe ¿qué si parezco pastor? <risa> sí babe <risa> oh, all right. y el señor llega y tumilla cálmate cállese cálmese el Señor tiene buenas maneras de humillar al que se pone altivo. Porque Dios es excelso en sus caminos. Quien atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. No se pare el cuello, no, pide, no pida fotos. Aspirando. Dale de la cámara, ven, tómame fotos acá. Tómame fotos acá, ponme. Que vea la red social que yo aspiré. Pastor, dígales que yo di los dos mil para el pro templo, dígales. ¿Para qué, hermano? Pues nomás. Pues nomás. ¿Para qué? ¿O qué, qué? Pues, pues para que sepan que yo soy de las ovejas que aportan. Si usted piensa así, diga amigo, nadie. Mi nombre es nadie. cuando el pueblo hispano entiende estas cosas yo sé que va a haber un pueblo hispano que se va a levantar en poder en gloria, en victoria no solamente ministerialmente sino en tus negocios, en tu familia porque ahora entiendes que la gloria es del Señor sobre todo dominas, dicen crónicas, las riquezas y la gloria provienen de ti y sobre todo, sobre todo sobre todo, sobre todo dominas Diga conmigo, no a nosotros. Diga que está a tu lado, no se trata de nosotros. Dile, dile, dile sin miedo, sin pena. Aunque se enoje, diga, después, si se enoja, hablamos con él allá en el cuartito y le ministramos. Y le damos leche. Y le explicamos con legos. Y poquita plastilina. Mire, hermano, no se trata de usted, se trata de Dios. Y no es para ofender a nadie, ni el intelecto, ni la inteligencia de nadie. Pero Pablo llega con ese argumento y les dice, yo les tengo que hablar como a niños. ¿Pero por qué, apóstol Pablo, si acabamos de ayunar? El problema no es el ayuno. Pero si acabó de tocar en la alabanza, tampoco es el problema. Les voy a hablar como a niños. Pero si llevó siete años en tierra deseable, Church, tampoco es el problema. El problema es que eso, piensas que se trata de tierra deseable piensas que se trata de Elevation, piensas que se trata de One, piensas que se trata del Pastor Luis o del Pastor Ricardo. Por eso tengo que hablarles como a niños. ¿Alguien acá puede salir ministrado sabiendo que se trata únicamente de Dios, sí o no? ¿Alguien puede salir de acá esta tarde, este último domingo del mes? Último domingo del mes de junio en cinco meses vas a estar comiendo pavito de Thanksgiving y en seis meses empiece a ahorrar porque está celebrando Navidad usted. Pero alguien puede salir de aquí hoy, último domingo del mes de junio, sabiendo que se trata de Dios. No voy a ser niño ya. No voy a tomar lechita ya. ¿Puede usted creer que por eso Pablo les llamó niños? No fue por el pecado que andaban acá o que andaban allá o que hacían y deshacían. No, porque tenían esa mentalidad de yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo de Pablo. Y como que se querían tatuar el nombre de Pablo acá. Se quería tatuar el nombre de tierra. Pastor, mire, me puse el logo. Lo, Bórrese eso, borres eso. Porque no se trata del nombre de una iglesia. No se trata del nombre. Ya lo repetí mucho, pero es seguro que repitamos y salgamos de acá con la mentalidad que tenía Pedro y Juan. Puesto que se nos interroga... ¿Con qué autoridad hacemos esto? Les vamos a decir En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret A quien ustedes crucificaron Y a quien, a quien Dios resucitó de entre los muertos En ese nombre estamos aquí En ese nombre siempre hemos operado En ese nombre estamos operando Y en ese nombre seguiremos operando Porque no hay otro nombre bajo los cielos Dado a los hombres Sino el nombre de Jesús de Nazaret Pregúnteme a alguien, ¿cuál es su nombre, Pastor? Pregúnteme. Nadie. Mi nombre es Nadie. Acá la gloria es para Jesús. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org Que Dios te bendiga.